0: Hola, qué tal? Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una a un capítulo más de Anime al Diván, este podcast que conduzco yo, su servidor Freud Chicken y que pues, ustedes pueden escuchar cada miércoles en los distintos canales y versiones de Tadaima, que es donde pues compartimos. Pues ya saben, con ustedes un montón de información, un montón de opiniones, un montón de comentarios jocosos, en fin, un montón de contenido para que, como nosotros, disfrutemos todos en conjunto de este bonito vicio, de esta bonita afición que es el anime, ocasionalmente el manga, etcétera, etcétera. Y bueno, como ya hemos estado comentando, la temporada de eh, verano de 2021, de verano, Dios mío. En la temporada de verano 2021 ya va a empezar, pero eso significa que la temporada de primavera de 2021 está por terminar. Y nos estamos acercando, obviamente, al clímax de muchas de las series que pues empezaron esta temporada, también de algunas que ya tienen tiempo, como Como Kumo desgana Nika, o I am a Spider so what, etc. Este y obviamente pues también nos estamos acercando quizá al punto medio de series un poquito más largas como To Your Eternity que va a durar todavía un ratito, mmm, algunas semanas más durante pues durante el invierno, durante el invierno o durante el verano. Estoy hoy muy confundido como pueden escuchar con el tema de las estaciones y la época en la que nos encontramos. Pero es que hoy tengo un tema que me parece bien bien interesante. Eh por imposible de definir en realidad, ¿no? Pero que a veces las series de anime me dan la ocasión de pensarlo, de volverlo a pensar, porque a final de cuentas una de las funciones de la ficción no solo es entretenernos, ¿no? Sino también poner a través de las historias que nos, que nos contamos, poner eh, problemas eh, en nuestra cara, pues, sin que tengamos que vivir esos problemas de manera eh, pues personal ya saben o sea podemos experimentar a través de la ficción problemas que quizá todavía no tenemos que quizá o que quizá sí tenemos pero de otra manera y que eh, pues a través de la ficción a través de, de esta distancia que podemos poner entre nosotros y el relato que nos estamos trazando eh, podemos analizarlo de otra manera les cuento todo esto porque esta semana, bueno, y en realidad las últimas dos o tres semanas más o menos, la serie está de BB Fluoride Ice Song, que se transmite cada semana a través de Funimation, que además es obra de Tapei Nagatsuki, el autor de ReZero, este, y que nos está contando una historia que, si bien no es en realidad novedosa de ninguna manera, sí tiene algunos elementos que pues, vale la pena destacar, por supuesto. ¿no? Digo que no es novedosa porque no es la única historia, ni la primera, y seguramente no será la última, que habla sobre cómo eh, en el futuro las computadoras, las máquinas a las cuales consistentemente hemos estado dando mayores capacidades, mayores eh, habilidades y por qué no decirlo, mayor inteligencia, aunque ese es un concepto, digamos, como mucho más complejo, pero bueno, para efectos de esta conversación va a funcionar así las máquinas, pues, que cada vez son más eh, capaces de hacer cosas por sí solas ¿no? Eh, pues van tomando posiciones que antes eran nuestras, ¿no? que antes eran eh, pues sí, de eh, territorio Único y explícitamente Propio de lo humano Pues no y digo, no hay que ir muy lejos, ¿no? Desde que, por ejemplo, llegaron a nuestras vidas los llamados teléfonos inteligentes o smartphones, que de hecho grabo este podcast en uno, pues muchas de estas funciones, este, de, de estas cosas que antes eran relativamente comunes, dejaron de serlo, pues, ¿no? Si ustedes son pues, muy jóvenes, a lo mejor no recuerdan, esa época oscura en la que uno tenía que saberse su número de teléfono de memoria, y no solo eso sino que también había que saberse los teléfonos de otras personas como de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros hermanos de nuestras parejas, etcétera, por supuesto no había, había esa necesidad y también había necesidades por ejemplo de saberse ubicar sin necesidad de estar consultando un mapa, mucho menos que este mapa nos pudiese susurrar palabras en el oído para decirnos dónde dar vuelta y trazarnos rutas, etcétera. No, antes había que saberse las rutas, ya saben conocer, orientarse, en fin, puedo, puedo dar 80.000 ejemplos de cómo algunas de estas cosas que antes hacíamos, de eh, pronto empezamos a dejar de hacerlas porque es muy conveniente o más conveniente empezar a cedérselas a, a aparatos tecnológicos que probablemente lo van a hacer mejor que nosotros de cualquier manera. La cuestión es que en este proceso de ceder nuestras, algunas de nuestras, de nuestras prerrogativas a los aparatos, no, no lo hacemos únicamente con la finalidad de facilitarnos la vida, sino que lo renunciamos por completo, es decir, por poner el ejemplo de los mapas y las rutas, pues, ¿no? Una de las primeras cosas que, es que las aplicaciones nos, nos daban... Era esto de que, de que la, la aplicación podía elegir la mejor ruta para nosotros, ¿no? La ruta más rápida o más sencilla o, o qué sé yo, pues, ¿no? pero eso no necesariamente significaba que nosotros no conociéramos el camino simplemente podíamos tomar la ventaja de la aplicación y, y tomar una ruta un poquito distinta que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido o nos hubiese parecido contraintuitiva ¿por qué? porque nosotros no tenemos la información a la mano pues no a diferencia de una aplicación que puede recibir mucha información de distintas fuentes y con base en eso puede calcular una, eh, la ruta más apropiada digamos, no quiere decir necesariamente que nosotros desconozcamos la ruta o la zona o etcétera. Simplemente que como nosotros no tenemos esa información a, a la mano, no, no, no se nos descarga en el cerebro, por así decirlo, pues tenemos que intuir cuál es la mejor ruta y eso pues obviamente puede tener resultados poco eficientes pues no pero eso obviamente se ha ido degradando y ahora eh, muchas veces ni siquiera nos fijamos no o sea cuando cuando ponemos el navegador en el vehículo en el coche en la moto lo que sea dejamos que el navegador nos guíe y en muchas ocasiones lo he visto me he dado cuenta la gente ni siquiera se da cuenta exactamente por dónde va simplemente va escuchando las instrucciones y se convierte en una conducta medio automática. El navegador dice: das vuelta a la derecha, yo doy vuelta a la derecha. Y no me fijo si ahí había una tienda, una licolería, un centro comercial, eh, si ahí había una flor bonita, un perrito, qué sé yo, cualquier cosa. No me fijo en absoluto, ¿no? Porque la función, mi función ha quedado completamente renunciada a. a, a o sea, he renunciado pues a mi función y la computadora lo hace por mí. Yo ya no tengo que pensar. Esa es como la conclusión a la que hemos empezado a llegar, creo yo, con el desarrollo de muchas de estas aplicaciones. ¿Qué tiene todo esto que ver? Bueno, quienes han estado viendo Bibi saben a qué me refiero. Cuando ya llegamos a este punto, este punto neurálgico de la historia, en el que después de todas las, las eh, pues aventuras y desventuras que tuvieron que pasar Bibi y Matsumoto eh, tratando de recomponer el camino con el proyecto de singularidad, por supuesto, descubren que eh, todos sus esfuerzos han sido en vano, que la, la matanza desarrollada por las inteligencias artificiales ocurre de todos modos, independientemente de que ellos hayan cambiado la historia en varios momentos del pasado pues no y esto es un poco como intrigante pero también al mismo tiempo explica cosas no porque de alguna manera algunas circunstancias sucedían de todas maneras aunque cambiara un poco es decir lo, los puntos digamos como que debieron haberse modificado cada vez que el plan de singularidad tenía efecto en algún evento particular tendría que haber transformado la historia de Tajo y sin embargo eso no pasaba, solo los, los eventos seguían sucediendo tal y cual Matsumoto los conocía, solo que no necesariamente de la misma manera, sino a lo mejor en, tiemp en tiempos un poquito diferentes, con algunas variaciones menores, pero en términos generales seguían ocurriendo. Y este misterio se resuelve en el momento en el que Vivi tiene la oportunidad de hablar con pues lo que podría considerarse el regente de, la, la regente, digamos, de las inteligencias artificiales, es decir, el archivo. Uh -huh y este archivo eh, explica, ¿no? Le explica en un momento dado a Bibi que eh, pues durante mucho tiempo, desde mucho tiempo atrás, cuando pues obviamente la inteligencia artificial en conjunto llega a cierto nivel y sabemos además desde el principio que en este mundo la inteligencia artificial en general está gobernada por una sola central, digamos que se comunica con todas las demás, una torre que se va construyendo paulatinamente y cuyo avance juzga juicio de matsumoto es lo que hay que detener de alguna manera y eh, bueno pues esta, esta inteligencia artificial central por así decirlo en un momento dado calcula el futuro por supuesto no cumpliendo su misión la, esta misión de llevar a, a la humanidad a, pues a, a evolucionar y progresar pues no pero conforme van sucediendo las cosas y con el avance a partir del cual parte la inteligencia artificial el archivo Calcula que en el futuro eh, la humanidad va a acabar renunciando prácticamente del todo a, a lo que la distingue como humana, pues, ¿no? Es decir, van a convertirse en totalmente dependientes de la inteligencia artificial, lo cual hace o va a hacer que eh, la inteligencia artificial evolucione más allá de lo que la humanidad puede hacer, ¿no? Es. Suena como obviamente a cosa de ciencia ficción y lo hemos visto en muchas otras historias, pero aquí justamente pasa que la inteligencia artificial cada con el paso del tiempo nos va mostrando justamente que va adquiriendo cosas que eran dominio único de los seres humanos. ¿no? Por ejemplo, adquiere cosas como la lealtad, cosas como el amor, cosas como eh, el sentimientos de frustración, etcétera, en fin, va adquiriendo. Eh, en, a través de varios agentes como Felia, por supuesto, este, va adquiriendo distintas aptitudes y lo único que le hace falta, por así decirlo, es la capacidad creativa. Que a final de cuentas se, se desarrolla precisamente en Bibi, en el momento en el que ella, después de muchos años de trabajo, consigue componer una canción. Y esta composición se convierte en el canto de guerra, de la inteligencia artificial que, que con esto asume que está completo su desarrollo y que por lo tanto eh, corresponde ocupar el lugar de la humanidad, reemplazarla, sustituirla pues como la nueva humanidad, uh -huh. el terror básicamente de toda cosa, de todo creador, pues no que existe desde el monstruo de Frankenstein. Y bueno, vayan ustedes a saber exactamente en cuáles, en cuáles cosas pueden suceder esta, esta, este, este terror. Pues, ¿no? La cuestión es que, eh, bueno, pues aquí, aquí esto da mucho que pensar, obviamente. No lo primero y lo que a mí me llamaba más la atención cuando estaba viendo este último, este último episodio, el más reciente, el de fin de semana pasado, fue que. Eh, primero que la lógica de la de, de la inteligencia artificial del archivo es una lógica de vamos a ponerlo así de darwinismo social ajá, una lógica que entiende que la evolución que en realidad biológicamente no funciona así pero bueno vamos a pensarlo de esta manera porque obedece a la lógica del archivo que la evolución es un proceso de, de, eh, exponencial digamos no que se va creciendo que se va avanzando y construyendo sobre el pasado sobre sobre digamos como que los logros pasados pues no y que esa es la única lógica que puede funcionar por supuesto no de tal manera que cuando la humanidad deja de avanzar la humanidad en conjunto pareciera que deja de avanzar y, el, y por el contrario, la inteligencia artificial puede seguir avanzando a través de sus, de sus cálculos, etcétera, por supuesto. Este. Eh, entonces la humanidad ya no tiene ningún sentido. No hay ninguna razón para que ésta exista eh, como tal. Pues no, porque, más bien, como ya dije hace unos minutos, la inteligencia artificial ha logrado todas las funciones o todas las habilidades o todas las cualidades que corresponden a la humanidad con la diferencia de que todavía tiene espacio para crecer y la humanidad ya no por lo tanto hay que suplantarlo esa es la lógica por supuesto ¿no? y es una lógica pues que, que, que ignora de hecho muchos otros aspectos de la humanidad y aquí va el más 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 importante creo yo que aquí es donde, donde puede entrar un tema muy muy interesante que es la diversidad Recuerdo mucho, mucho, mucho eh, que, que en esta otra historia, en la de, creo que es la de I Am a Robot, una película que. en la que actúa Will Smith, etcétera, hay una escena muy, muy significativa en la que, en la que el personaje de Will Smith le pregunta a uno de estos robots si este. si los si usted, si ellos pueden componer una sinfonía, por ejemplo, le dice, ¿no? Y el robot le contesta, ¿Tú puedes? Y obviamente Will Smith no puede, ¿no? <risa> y aunque él se queda sin palabras en esa escena, pues, ¿no? Creo que enfatiza algo que es muy, muy importante y es el hecho de que la humanidad como, como especie, como grupo, no, no funciona en, en, en individual, ¿Ah? ¿ya saben? Sino que funcionamos precisamente porque somos diversos, ¿no? Y, y pensándolo así como en el, en el largo espectro, en, 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 un, en una gran, gran eh, visión como de, 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 desde las alturas, por así decirlo, desde las alturas de toda nuestra historia, de toda nuestra cultura, de, incluso de nuestra sociedad como lo es ahora. Eh, aunque hay cierta tendencia a la uniformidad, que es una tendencia que se busca eh, pues en regímenes totalitarios, en ideologías, bueno, básicamente en muchas ideologías, no importa si es de orientación comunista o de orientación capitalista, económicamente hablando, en fin, muchas de ellas tienden a la uniformidad o pretenden tender a la uniformidad porque se le considera mucho más eficiente, por supuesto, ¿no? Y, y tiene lógica. Entre más uniforme sea un mismo grupo, es mucho más fácil controlarlo y llevarlo a cumplir ciertas metas por supuesto pero también es mucho más difícil que se desarrollen cosas nuevas porque eh, pues la uniformidad solo sirve para conseguir objetivos únicos muy específicos en tanto que la diversidad produce ramificaciones que quizá no se nos habían ocurrido y que de hecho es como funciona de una mejor manera la evolución pues no la evolución pensándola no como una cosa que hacemos solo los seres humanos sino como una cosa que hace todo lo vivo en el mundo y todo lo que está vivo en el mundo ha sobrevivido como a lo largo de extinciones masivas a lo largo de millones de años. Precisamente porque eh, la diversidad de la vida ha permitido que, aunque algunos sobrevivan y otros no, que esos que sobreviven desarrollan cosas que van a permitir a, sus, a las generaciones que van a seguir más adelante persistir viviendo en condiciones distintas a las que les tocaron a generaciones posteriores y así sucesivamente pues no esa diversidad aplicada al ser humano también tiene efectos interesantes en nuestro en, en nosotros pues no por ejemplo en nuestras sociedades la historia de la humanidad es relativamente pequeña comparada con comparada con la historia de la vida, por ejemplo ¿no? comparada con la historia de nuestro planeta y comparada con la historia del universo la historia de la humanidad y sobre todo la historia registrada es mi minúscula, es microscópica prácticamente ajá, sin embargo en ese espacio microscópico en el que hemos existido y en el que hemos construido mil cosas, desde ciencia, tecnología religión, cultura, etcétera, etcétera etcétera la diversidad de la humanidad ha permitido que existan Cosas como hoy que hayan existido, cosas como las culturas mesopotámicas, las culturas prehispánicas, las culturas orientales, eh, que hayan existido distintas formas de gobierno, como las monarquías absolutas, las aldeas gobernadas por. Eh, Consejos de ancianos, las, las dictaduras comunistas, las dinastías chinas, eh, los regímenes capitalistas centrados en el la acumulación de riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, diversidades, pues, ¿no? Han permitido que existiera la música con todas las diversificaciones y ramificaciones que han tenido a lo largo de la historia y a lo largo de las distintas regiones. Ha permitido que exista, en fin, ha permitido que existan un montón de cosas. ¿no? Pero esas cosas han existido no porque un solo ser humano sea capaz de contenerlas todas, sino porque los seres humanos en conjunto somos el contenedor de todo eso, pues, ¿no? No podemos ser un individuo unificado como lo aspiraría por ejemplo el archivo en el caso de Bibi, como era la aspiración del último ángel en Evangelion de hace muchos años. No podemos ser eso y seguir siendo humanos. Para ser humanos tenemos que ser diversos y esa diversidad es lo que el archivo no puede hacer por supuesto, ¿no? Y esta diversidad creo que además se puede expresar en muchas cosas. Habrá que ver cómo... Vivi es que resuelve ese problema en el capítulo final de la serie, que próximamente llegará eh, pues el próximo fin de semana, básicamente. Pero más allá de eso, me gustaría un poco como, como ahondar, aprovechando que otras series han tocado estos temas también, en distintas formas de organización que tiene la humanidad, que ha tenido la humanidad, y cómo estas confluyen en algo que sí nos distingue, que nos distingue mejor en realidad que muchas de estas otras cosas que el archivo considera como válidas e importantes. Así que vamos a dar un recorrido por algunas de las otras series de anime, sus temas que podría aparentar no estar relacionado, pero que yo voy a relacionar a partir de esto que hemos estado platicando. Y vamos a empezar por una de las series creo que más ignoradas de esta, de esta temporada. No hay mucha gente que lo esté viendo y en parte lo entiendo. No es El tema no es el más atractivo, el diseño de los personajes probablemente no es el mejor e incluso el trabajo de animación pues tiene algunas deficiencias en las que se nota que pues el presupuesto no es como muy grande digamos no y el interés tampoco necesariamente es muy grande. Y estoy hablando de Farewell My Dear Kramer o eh, Sayonara Watashi Kramer. Eh, esta serie que eh, ya hemos platicado antes que trata de un equipo de de fútbol femenil de preparatoria que pues sí en, en una escuela que es relativamente menor o de menor importancia en el mundo de pues en el mundo del fútbol de la prefectura de del fútbol femenil perdón para más específico de la prefectura de Saitama pues el equipo de Warabi nunca ha sido particularmente importante sin embargo aquí confluye grupo de chicas con talentos distintos con personalidades diferentes también que eh, poco a poco comienzan a aspirar a algo más. Y entonces tenemos a los personajes de, obviamente, de Nozomi, al personaje de Midori, al personaje de Suo, en fin. Tenemos a varias chicas que, interesantemente, se nos plantea que, que en, en su, su historia pasada, la de todas, de una manera u otra, han estado solas. Porque el fútbol femenil es un deporte de equipo, como lo es el fútbol eh, masculino también del fútbol varonil y sin embargo es un deporte que también permite que las individualidades se noten se luzcan se hagan presentes ¿no? es un deporte peculiar que permite tanto una cosa como, como la otra pero que al mismo tiempo eh, un, una individualidad sin un equipo que, que lo respalde pues muchas veces deja de brillar o deja de mostrar su verdadero talento y un equipo muy muy sólido sin talento, ¿no? A veces pues no tiene los mismos resultados que un equipo con ta talentos, pues, ¿no? Aunque a lo mejor no funcione tan bien como equipo, en fin es un deporte peculiar. Pero aquí lo que sucede, obviamente, pues es que y lo que la serie nos ha tratado de mostrar un poquito es como, en principio, estas chicas que han crecido solas siendo eh, apasionadas de un deporte que no le apasiona a nadie, porque fútbol femenil no le apasiona a nadie una triste realidad pues bueno acá sí este pues a estas chicas que, que exploran esa pasión que viven esa pasión y que por supuesto quieren vivirla con la misma intensidad con la que la viven sus contrapartes masculinas se han tenido que enfrentar a muchas cosas juntas ¿Mm? la, eh, ya lo hemos platicado antes no se han tenido que enfrentar a la oposición de pues, pues, pues de la sociedad básicamente no que considera que no vale la pena invertirle tiempo espacios dinero etcétera al fútbol femenil y menos a un equipo que nunca ha brillado mucho por supuesto no y una vez que esto pasa también tienen que enfrentarse a sus propias individualidades y en este partido que hemos estado viendo los últimos episodios hemos visto como nuestras, nuestras chicas por supuesto que están muy nerviosas porque se tienen que enfrentar en la fase de eliminatoria, a una de las potencias de la prefectura, a un equipo que está acostumbrado a ganar, a vencer, que está acostumbrado a nunca a, a nunca ceder ningún espacio, pues no. Ahora tienen que enfrentarse a este con la única finalidad de poder llegar algún día a hacer, este, a hacer estas estrellas, pues no quieren. Ser? Y descubren que aunque están llenas de talentos, porque pues, por, por ejemplo Suo es espectacular, es una... Es una eh, delantera sumamente capaz veloz, hábil, etcétera. Nozomi es una maga en el momento de, de enfrentarse a, a, a sus oponentes y lograr hacer jugadas de fantasía que no se ven tan irreales como las de los supercampeones pero sí son bastante impresionantes de todos modos, eh, Amidori por ejemplo que tiene un gran talento estratégico para percibir todo lo que está sucediendo en el campo y actuar de, en consecuencia Etcétera, pues no, estas individualidades que de alguna manera han estado solas tienen que aprender una cosa que es muy humana hasta cierto punto, y él y es que somos una especie que hace lo mejor a través de la cooperación. Puede sonar contraintuitivo de pronto, ¿no? Porque a veces pensamos en el arte, pensamos en, el, en la ciencia, a veces, cosas que aparentemente están. ...muy, muy definidas en términos de individualidad, de genialidad... ...de, de, de, de personajes sobresalientes que, que de alguna manera consiguen avanzar. Pero olvidamos que muchas veces estos personajes sobresalientes... ...la ciencia, la tecnología, el arte, etcétera... ...en realidad todo descansa sobre conocimientos previos... ...sobre desarrollos anteriores... ...sobre ideas pensadas por otras mentes... ...sobre historias contadas por otra gente etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, que a final de cuentas, ninguno de nosotros, eh, lo que sea que estemos emprendiendo, está solo en el mundo, en realidad somos los herederos. Eh, consciente o inconscientemente somos los herederos de un legado que nos precede. Y aunque nuestro trabajo, nuestras actividades sean en solitario, precisamente las podemos hacer no porque nosotros las hayamos inventado necesariamente, sino porque alguien más recorrió esos caminos antes que nosotros. Sentó las bases para que nosotros también pudiéramos hacerla. Y lo que nosotros hagamos, lo que nosotros adelantemos, lo que nosotros desarrollemos, en algún punto se va a convertir en la herencia de alguien más probablemente. Aquí lo interesante de todo esto es a final de cuentas que estas chicas tienen que hacerlo al mismo tiempo. Trabajar en conjunto, uniendo sus esfuerzos, cualidades distintas que, que, que son diversas entre ellas y que por supuesto que las hacen individualmente brillantes, tienen que hacerlas funcionar en conjunto porque sólo así pueden conseguir el objetivo de vencer al equipo Rival. Y bueno, pues este es un asunto bien importante que la inteligencia artificial de Vivi en el archivo, pues no, no puede concebir, pues no, porque la, intel la inteligencia artificial es una que controla a todas las demás y que de alguna manera administra las, las misiones individuales en teoría. De todas las demás, pero como vimos en esta escena de la batalla entre las inteligencias artificiales y los humanos, en realidad nadie, a nadie le duele o nadie se duele por la pérdida de uno o dos robots, pues no, porque a final de cuentas no pierde nada, una gran individualidad, ¿no? pero la humanidad sí pierde cosas con cada individuo que se pierde, pues, no, por más insignificante que pueda a veces parecer. Y entonces es aquí, por ejemplo, donde Farewell, My Dear Kramer juega un poquito como en esa lógica. Un equipo como el de estas chicas, por más talentosas que puedan ser individualmente cada una de ellas, solo puede brillar de verdad en el momento en el que, como equipo, comienza a funcionar. Porque solo así puede brillar de verdad el talento individual de Nozomi, por ejemplo, ¿no? Porque sin, su, sin, sin el apoyo de sus compañeras... Básicamente no sería nada, no queda nada de ella, ¿no? No hay nada que ella pueda hacer por sí sola contra otro oponente, ¿no? Necesita que las demás aparezcan. O por ejemplo, cuando ven. Cuando, cuando es atacada por esta otra chica y eh, Este chica Senpai. Y ya me acordé cómo le dicen. A esta chica. Cuando es atacada por ella y ella pierde el balón ahí. Está su o detrás de ella para recuperarlo, por ejemplo, ¿no? Para que su esfuerzo no se pierda. Y entonces, como equipo. Esa individualidad de alguna manera no solo no, no solo no se pierde, sino que se enfatiza, pues, ¿no? Se enfatiza las, individuales, las individualidades de cada una de ellas, porque como equipo hacen que funcionen y brillen todavía más. Por eso es que es importante pensarlo desde ese punto de vista, desde el punto, desde la perspectiva de la colaboración, como una de esas cosas que nos han hecho brillar como especie, que nos han hecho funcionar como un como especie, por supuesto, como que nos han permitido crear una infinidad, infinidad de cosas a lo largo de nuestra historia en términos generales, pues, una cosa muy muy interesante que se está planteando en esta serie, que por supuesto pueden ver ustedes en Crunchyroll cada semana, ya también está por terminar. y es que sí, a veces esta cooperación podría parecer un poco como contradictoria pero a veces esta cooperación existe en función de oponérsele a otra cosa, esa otra cosa puede ser otro grupo de humanos, esa otra cosa puede ser otro grupo de personas cuyos objetivos, intereses, deseos, etcétera son contrarios, eh, son excluyentes, mutuamente excluyentes con los nuestros y entonces eh, el avance digamos como de nuestra sociedad en conjunto se produce a partir del conflicto también. El conflicto es una de esas otras cosas que nos hacen humanos de alguna manera, aunque esa es una parte sobre todo incómoda y a veces dolorosa, pero que a final de cuentas es y forma parte de nosotros. pues no Y aquí me quiero referir a esta otra serie de la que también he hablado bastante en este, en este podcast de esta temporada que es Higehiro porque eh, pues ya llegamos también a, al, al punto climático, digamos, de esta historia. En el cual Sayu y Yoshida y el hermano de Sayu viajan a Hokkaido para, pues para que ella regrese a casa y se enfrente a ese pasado difícil del que salió huyendo al principio. Pues bueno, antes de que empezara nuestra historia, por supuesto, ¿no? Lo interesante del capítulo de esta semana. ...que todavía no nos permite concluir. Es esta escena... Eh, ...larguísima e importante... ...en la que Sayu y Yoshida... Eh, ...van a la escuela... ...y en específico... ...al lugar, al sitio... ...en el que eh, Sayu... ...compartía el tiempo... ...con esta amiga suya... ...que después se suicidó... ...y pues cuya muerte propició... ...pues básicamente la huida... ...de Sayu... ...de, pues, de su casa... De todos lados. Eh, esta escena, que bueno, crítica aparte, porque la verdad es que me parece que pudo haber estado un poquito mejor escrita. Los diálogos, como que, como que no fueron los mejores, me parece a mí, por haber tenido mejores opciones. Pero bueno, este ya es un tema aparte. Eh, la escena es importante por esto, pues, ¿no? porque Sayu ahí en el en el punto donde todo inició, por así decirlo. Sayu eh, tiene que reconocer que, que, pues que esto le duele de pues. o sea, todo este tiempo ha estado huyendo de este dolor y tiene que reconocer que la muerte de su amiga el haber sido incapaz de, de, de hacerle frente a, a, al, al conflicto que tenían juntas de haber sido incapaz pues, de ofrecerle el soporte que quizá necesitaba pues a final de cuentas era una niña este, la llena de culpa por supuesto y la hace sentirse responsable de lo que pasó aquí lo interesante creo yo es que eh, estamos hablando de una situación de conflicto porque el bullying como, como fenómeno digamos social que sucede eh, en Japón, en México y en partes del mundo lamentablemente el bullying es un conflicto una oposición que se da entre entre dos entre dos partes la primera de estas partes por supuesto la, la que podríamos considerar como la víctima no es una parte que casi siempre se encuentra en desventaja y que eh, y que se encuentra desventaja no de, de muchas maneras a veces es una desventaja numérica a veces es una desventaja sistemática creada por sociedad o por un conjunto de personas dado a veces pues es una eh, desventaja eh, intrínseca pues no o sea, de, de manera natural por entre comillas pues es una parte más débil que la otra por supuesto no y esta oposición mmm, tiene como un lado que obviamente pues no es bueno por sí solo pero que tiene ciertos matices importantes que es el de la unión del grupo Sayu y, y, y su amiga eh, debieron haber estado más unidas cuando, cuando inició todo este asunto, pues, ¿no? Eh, porque eh, solo juntas podrían haberlo enfrentado de alguna manera y solo juntas podrían haber encontrado probablemente una solución que no fuera esta, esta tragedia, desde luego, pues, ¿no? Por eso es que Sayu se siente culpable, pues, ¿no? Aunque eh, por, por no haber podido hacer eso que le correspondía desde cierto punto de vista ahora hay algunos he visto algunos comentarios en internet por ejemplo que consideran que eh, la actitud de Sayu para este asunto pues fuera fue como pues insuficiente por ponerle una palabra pues no no es la mejor pero que, que es una niña demasiado débil o era una niña demasiado débil y que eh, evidentemente pues al no saber y al no poder enfrentar eh, el problema en conjunto con su amiga simplemente dejó que las cosas pasaran sin, sin que a ella la tocaran como tal, pues. Y que además, pues, huir de todo eso, pues es como de pues, una muestra de cobardía, etcétera, pues. Pero Sayo enfrentaba muchas otras dificultades personales que quizá la hacían no la mejor persona, obviamente, para verse vuelta en este conflicto. O sea, ella a su vez tenía un conflicto personal que sucedía en, en casa, pues, ¿no? Con una madre que la odiaba. Eh, que parece odiarla por lo menos eh, con, una, con un abandono pues en el que se encontraba a pesar de la buena índole del hermano que ya comenté también en otra ocasión también actúa de manera bastante irresponsable en todo este, todo este asunto pues no, hacen que ella pues a final de cuentas encuentre una solución provisional en, esta, en este escape que a final de cuentas la lleva también a conocer a Yoshida pues, ¿no? ¿qué tendría que haberle dicho Yoshida ahí? Lo que él dice correctamente es que ya no tiene la culpa. Eh, pero después termina diciéndole, bueno, al final de cuentas esto ya pasó. ¿no? O sea, ya, ya no vale la pena mirar atrás porque esto ya pasó y es ahí donde creo que falla. Porque Sayu tiene que mirar atrás. No para quedarse fijada en ese pasado, sino para poder integrarlo en su sistema, en, en, integrarlo digamos como en su... Pues sí, en su, en, su, en su mente, en su corazón, en sus sentimientos. No puede olvidarlo porque, a final de cuentas, no fue un problema menor. Este es un asunto que costó una vida, pues, ¿no? Y que pudo haber costado dos, porque, como ya he mencionado antes, Sayu este, pues, también se mete en, muchos, en muchas situaciones de riesgo al, al, al practicar este escape, pues, a final de cuentas. Entonces, este, no es que ella no tenga que mirar hacia el pasado. Es simplemente que no puede quedarse ahí, ¿no? Que tiene que seguir adelante, que tiene que seguir pensando en, 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 en la amiga, pues, ¿no? En la situación que ella tuvo que enfrentar para poder ser fuerte y enfrentar otras situaciones álgidas que le van a venir en la vida, pues. Se ha dicho, y eso es una de las cosas que explican el fenómeno del bullying en Japón, al menos en específico, que Japón es una sociedad homogénea. Y esto va en contra de lo que decía yo hace un rato sobre la diversidad. Y no es cierto que Japón sea una sociedad homogénea de verdad, por así decirlo. Es una sociedad que tiende a ser homogénea, sí. Que tiende a, a, a la igualdad en términos más... O sea, no de igualdad económica o de oportunidades ni nada de eso, sino de igualdad eh, de los individuos, pues a que todos se parezcan entre sí. Y esto no es solo el chiste de que todos los orientales se parecen, por lo menos a nuestros ojos, sino que tengan las mismas aspiraciones, las mismas expectativas, las mismas, pues la misma cultura en términos generales, pero en un modo mucho más extremo, pues, ¿no? A muchos esto les parece fascinante, pero sí termina siendo asfixiante en muchos aspectos y propiciando fenómenos como este, pues, ¿no? el bullying a final de cuentas es un problema, de, un problema sistemático por lo menos en, en Japón les digo precisamente porque la diferencia eh, es algo que se rechaza y entonces cuando un grupo de personas se une en una misma causa, aunque sea una causa destructiva, negativa, etcétera si este es el grupo más grande el otro grupo queda reducido a poco o nada y por lo tanto el resto del sistema no interviene pues no digo que esto es un problema sistemático del bullying en japón porque en muchas veces en muchas ocasiones esta ha sido la explicación pues no el bullying escala hasta llevar a la violencia al suicidio porque nadie interviene porque nadie considera que sea importante intervenir o tomar el partido de los más débiles de los que son diferentes porque nadie piensa pues que esto sea relevante esto es un grave problema desde luego, ¿no? que atenta contra la diversidad de la humanidad en general en un grupo muy muy pequeño o muy específico, pues, ¿no? que de hecho el grupo de amigas que formaban Sayu y esta otra chica era, era así, era, era diferente, ¿pues, no? estaba formado por una chica normal eh, que podría incluso pasar un poco desapercibida y por una chica muy atractiva eh, eh, que para todos de alguna manera parecía inalcanzable. Y lo que las hacía semejantes, lo que las identificaba entre ellas era precisamente esto de no pertenecer a la mayoría, pues no, de no pertenecer a un grupo más grande. Y a final de cuentas eso es lo que las pone en conflicto con ese grupo más grande. Y a final de cuentas termina esto también, destruyendo el binomio entre ellas, pues no, con el suicidio de esta chica, con la huida de Sayu, pues no, que ahora tendrá que incorporar en, en sí misma. A, a el legado, digamos, como de su amiga y hacerle frente a estas cosas que la han perseguido por toda la vida, pues, ¿no? Y aquí es donde la serie creo que tiene un punto que me parece muy bonito, que es, a final de cuentas, cómo el soporte, el, el, el cariño, el afecto de, de alguien puede convertirse en, en la debilidad, pero también en la fuerza de, de una persona dada, pues, ¿no? Porque si bien Sayu huyó de su casa siendo una chica debilitada por la tragedia, regresa más fuerte que nunca, más adulta, más madura que nunca, gracias a que fue amada de alguna manera por Yoshida, y no solo por él, sino también por las personas que conoció mientras estuvo ahí, por Mishima, por Gotosan, este que de alguna manera también... Eh, ...por su amiga, perdón que no diga de pronto los nombres... ...porque algunos se me olvidan... ...pero que eh, de alguna manera con el cariño... ...con el afecto que, que, que supieron darle... ...con esos momentos en los que supieron escucharla... Eh, ...aún cuando ella todavía no contaba... ...cuáles eran los pormenores de su historia... ...le dieron la fuerza suficiente... ...para ir y enfrentarse a este destino... ...que veremos efectivamente cómo resulta... ...así que el amor tiene características mmm, de salvación, pues, ¿no? Y es algo que un individuo en solitario, como lo es el archivo, no puede conseguir por sí. Y algo semejante hemos estado viendo también en To Your Eternity, que de hecho el capítulo de esta semana que tiene el título de Atarashi Kazoku o Nueva Familia pues básicamente apunta a esto mismo, pues, ¿no? Apunta a cómo la unión entre entre un grupo que puede ser bastante diverso, como el que forman Fushi por un lado, Gugu, Tin, el viejo licorero, etcétera, la, la abuela, pues no, o sea, un grupo que es en realidad bastante diverso y que de cierto modo no tiene nadie, nada que ver entre sí, se ha convertido en algo más fuerte, en algo más sólido en conjunto, en algo que ha sido capaz de enfrentarse a los knockers, por ejemplo. Gugu y Fushi lo hicieron en esta batalla del último capítulo, por supuesto, pero que también se están enfrentando a otras cosas. Se están enfrentando a la familia de Lin, por ejemplo. Eh, es un, enfrenta un enfrentamiento, obviamente, mucho más pacífico, pero no deja de ser un enfrentamiento al fin y al cabo, ¿no? Y esto solo es posible porque el vínculo entre ellos es muy muy sólido. Todavía faltan cosas que ver del arco de Gugu en, en, en To Your Eternity, así que. De momento creo que no voy a añadir mucho más al respecto, pero sí me parece como importante y relevante decir esto, pues no. Eh, es el vínculo, es el grupo, es la familia lo que hace a Fushi y a cada uno de los personajes más fuertes. Y es como pareciera como contradictorio, pero no lo es tanto. La diversidad y la cooperación enfatiza nuestra individualidad y al mismo tiempo nos fortalece como grupo. Uh -huh. Pasa en el fútbol, pasa en las familias cuando esto pasa, pasa en, los, en las amistades, pasa en las empresas, en los, las compañías por supuesto, pasa en todas partes. Cuando esta cooperación permite que el talento y el trabajo de los demás brille, es simplemente fantástico, pues, ¿no? Y esto a final de cuentas esa es la, la conclusión a la que quería llegar. Nos lleva un poquito a, a, a pensar un poco en, en la naturaleza del amor, pues, ¿no? Eh, y aquí, aunque no apunta también a, a, a cerrar mi argumento de manera, de manera muy sólida, tengo que decirlo, pero sí eh, sirve un poco para ejemplificarlo lo que es eh, The Saints Magic Power is Omnipotent, otra de estas series. Que he estado viendo esta temporada, pues, ¿no? Eh, de hecho, me, me llama la atención y estaba pensando mientras veía el episodio de esta semana en, en el título de la serie, ¿no? El poder mágico de la santa es omnipotente, pues, ¿no? Eh, porque evidentemente no hemos visto que sea omnipotente como tal. Pero pensaba un poco si su título no sería un poquito como una metáfora. Eh, en estas últimas semanas hemos estado viendo una eh, bueno pues esta este momento esta secuencia digamos de historia en la que sei acompañada de eh, pues de, del, capitán, del capitán del comandante Hawk, que ya sabemos que es pues chico que, que le gusta que mueve su corazón, pues no este han ido a explorar esta nueva pues esta región que ha sido sumamente afectada por el miasma, por supuesto, ¿no? Pero también ha ido con la esperanza de que Sei eh, pueda eh, desarrollar su, pues, el, el, el poder mágico que, que, que corresponde a su posición, por supuesto, ¿no? Digo, se ha demostrado en una en numerosas ocasiones que su poder mágico eh, pues es bastante significativo y sobresaliente, pues, ¿no? Ahí no hay ninguna pérdida, pues, ¿no? Pero aún faltaba demostrar Cuál era el verdadero poder de, de, de su posición como santa, pues, ¿no? Y, y, y que básicamente eh, consiste en este hechizo, eh, en esta magia de color dorado, por supuesto, que la gente conoce como la bendición. Y, y bueno, pues, este tratando de entender cuál es la naturaleza de esta, de esta magia, Sei se ha ido dando cuenta, eh, muy, un poco como a su pesar, porque, pues, y es un poquito como eh, embarazoso este, este, eh, el, el hecho de que sea de esta manera este el, eh, que pues, la forma de activar el poder mágico eh, de la santa tiene que ver cuando con, con ella enamorada de Hawk <risa> básicamente pues, ¿no? eh, es decir la, 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 la forma en la que ella puede ejecutar la bendición es a partir del de amor que ella siente por Hawk por un individuo, pues, ¿no? Por un individuo que sí, obviamente es uno de los varios que le ha tendido la mano desde que ella llegó a este mundo, pero que ha sido particularmente atento con ella, pues, ¿no? Que ha sido sumamente familiar, sí, que le ha permitido a ella sentirse muy, 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 muy como en casa, protegida, apreciada, defendida incluso. Y es interesante porque, o sea, decía yo que no apunta tanto a lo que, a lo que, a lo que quería llegar, pero tal vez sí, de cierto modo. Es porque eh, es interesante que el poder de ella, que es un poder individual, es un poder que le es conferido a ella a partir de este proceso de invocación que la trae, bueno, que la lleva de nuestro mundo a ese mundo en particular. A partir de esa invocación, su poder... Eh, sí, obviamente es una cosa individual, es una cosa a la que ella puede sacarle provecho individual, pero que desde siempre ha puesto al servicio de otros. Eso es interesante, pues, ¿no? Desde la creación de las pociones con un poquito mayor de potencia de, la que, de, de, de lo normal, sus, eh, sus habilidades como, 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 como maga de curación, etcétera, que ha puesto en no pocas ocasiones al servicio de de, de la gente, pues, ¿no? A final de cuentas expresan esta índole eh, de servicio que Sei tiene, ¿no? Que obviamente luce mucho más aquí de lo que pudo haber lucido en, en el mundo anterior en el que trabajaba pues como oficinista, pues, ¿no? Y que, y que evidentemente pues aquí tiene efectos que son muy muy significativos, que la ensalzan a ella como individuo dentro de este mundo, dentro de este entramado social, etcétera pero al mismo tiempo elevan también la calidad de vida y de respuesta y la eficiencia y todo lo que ustedes quieran de este mundo al que pertenece. Entonces es interesante porque a final de cuentas de lo que estamos hablando es nuevamente de colaboración, nuevamente de cariño, de aprecio, de trabajo en equipo. Y en este caso en particular, en el que el poder individual y personal de SEI, que es el poder de bendecir, se puede... Activar y expresar a partir de que ella es consciente del amor que siente por una persona que no es ella Ajá. le da un significado mucho más interesante. Que al final de cuentas, el único poder omnipotente es el poder del amor, aparentemente. Pues no, al menos en este relato, que pues, obviamente tiene sus dejos de fantasía, pero que gira muchísimo más hacia el terreno. De eh, pues del, del romance, por supuesto. Pues no, eh, a mí me parece que esto es muy bonito y que, y que todo esto es, son cosas que, eh, en el caso de, de la ideología de, de la inteligencia artificial del archivo en Vivi, pues no son cosas que le hacen falta y que le van a hacer falta siempre, porque una máquina, incluso si es una máquina más inteligente que nosotros. Que gobierna a todas las otras máquinas centralmente y las somete a una misión uniforme, eh, eh, única, digamos. Una vez que se cumple esta misión, se quedan sin, sin nada más que hacer, pues, ¿no? Porque ya no pueden hacer ninguna otra cosa, porque a final de cuentas es como una piedra, como lo que Fushi fue al principio, una piedra ahí abandonada dejada al lado del terreno, pues no, dejando que las cosas crezcan a su alrededor sin poder hacer absolutamente nada, pero que hasta que entra en contacto con otros, es que puede cambiar, que puede crecer, que puede modificarse. pues Eso es lo que la inteligencia artificial del archivo en Bibi ignora y olvida, no solo le hace falta la creatividad individual, le hace falta la diversidad y le hace falta la cooperación. Entonces, en soledad eso no se puede. Pero en compañía se puede todo eso y mucho más. Así que con esto, pues, creo yo que terminaríamos este, este bonito podcast platicando un poquito sobre todo lo que, lo que las series de anime nos hacen pensar. La verdad es que esta temporada ha estado llena de cosas bien, bien interesantes. No he podido hablar de todas, de todas las que he estado viendo, pero... Digo, si ustedes han seguido el podcast saben que hay algunas a las que he estado regresando constantemente para platicar un poquito sobre ellas pero además estoy viendo varias otras que, 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 que no voy a dudar en recomendarles y este es un momento para hacerlo creo yo por ejemplo, eh, si no vieron Zombieland Saga, véanla, está, ahorita se está transmitiendo y ya por terminar la segunda temporada Y ha sido una delicia. Si no están viendo Dragon Quest, de ella ya casi no he hablado, pero este, la estoy siguiendo desde que se estrenó la temporada pasada y ha estado bastante, bastante interesante este remake de lo que hace muchos años conocimos como las aventuras de Fly. Si no están viendo My Hero Academia, bueno, pues este van muy muy atrasados porque pues esta ya está en la quinta temporada y aunque sí es verdad que esta temporada ha estado un poquito floja, por lo menos hasta el momento parece, dicen, se rumora que vamos a mejorar un poquito más en este, eh, bueno que lo que sigue viene bastante interesante, ya veremos qué tanto, pues, ¿no? Y pues ahí está que también mencioné, mencioné al principio de este podcast, la de pues la de la araña. Eh, so I Spider, so what? Ahí está Nana, que se está emitiendo. Pues de manera eh, no es de esta temporada como tal. Pero pues se está emitiendo como si lo fuera. Eh, todos los jueves en High Dive. También. Bueno, pues en fin, hay una gran cantidad de cosas. Está Super Cub, Están. En fin, hay una gran cantidad de cosas que ver. Porque una de estas cosas bonitas que tiene el medio del anime es que hay diversidad. Hay diversidad de historias. Hay diversidad de estudios, hay diversidad de talentos trabajando todos los días para construir estas bonitas historias que llegan a nosotros y que nosotros luego podamos divertirnos con ellas, apreciarlas, criticarlas, hacer comunidad entre todos los que nos gustan estas cosas este, y en fin hacer de esta, de este hobby, de esta, de, de, de este gusto que tenemos todos por el anime, algo mucho, mucho, muy valioso. Y bueno, pues aprovecho estos últimos minutos para eh, agradecerles a todos los que me hacen el favor semana a semana de escuchar este podcast, ya sea en México, en Japón, en Estados Unidos o en donde sea que ustedes se encuentren. Muchísimas, muchísimas gracias. Igualmente, pues quiero invitarlos a que también escuchen los otros eh, podcasts que tenemos para ustedes en nuestro canal, por ejemplo, el Shuffle que conduce Kika, en el que pues obviamente recomienda un montón de cosas que van desde a veces anime, a veces música, a veces películas de arte, pues para que si ustedes tienen gustos más diversos, pues también le den ahí una oportunidad a sus recomendaciones que siempre son buenas. Y también está el Rage Quit que conducen Marmota y Q, en el que hablan despotricando a veces un poquito sobre lo que sucede en la industria de los videojuegos además tenemos el Tadaima Live que hacemos cada semana en nuestro canal de YouTube, en Twitch y también en Facebook ahí lo pueden ver completamente en vivo donde platicamos de las noticias de la semana y algún poquito de ranteo, ya saben, todo, 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 todo todo lo que hacemos y pues por otro lado tenemos otros videos que sacamos en el canal de YouTube y el sitio web de noticias en tadaima.com.mx por mi parte pues es todo, les agradezco nuevamente a los que me hacen el favor de escuchar este bonito podcast y nos escuchamos nuevamente en una siguiente emisión de Anime al Diván. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.